0: 零幺六启蒙舆论，重建高等法院未能挽回被莫普破坏的政治信任。众多法官在一片欢呼声中官复原职，但莫普时期被流放的归来法官和与莫普合作的留任法官之间很快发生了争执。几名归来法官在争执中名誉扫地。巴黎高等法院在1775年和1776年象征性的反对了重农主义大臣杜尔哥的改革之后。再也没有坚持对抗权威的立场。一位心生厌恶的外省法官在一七八三年评论道：“曾经，法官们怀着为民谋福利之心，在威严的审判席上对大臣们的破坏性政策提出严正抗议。现在，他们在骄奢淫逸的生活中失去了斗志，只顾追名逐利，对国王的意愿都盲目遵从。于是。”人们继续寻找能使法国有效防范专制侵害的机构。这里的专制既指中央大臣，也指在地方代替国王行使权力的督办官。督办官绝不仅仅是听从上级差遣的代理人，他们被赋予了极为广泛的权能，而拥有独立行动能力的主体职能总是很宽泛的。到了十八世纪后期，督办官对外省生活的影响扩散到更多方面。动机是，他们有改善其治下所有人生活的义务，不论被治者喜欢与否。不少督办官是重农主义的公开信徒，比如成为中央大臣之前的杜尔哥。这些人都认为要在力所能及之处进行理性化改革，把最新知识投入实际的公共应用。然而，他们的一系列行为，比如强行要求街道整齐排列、推行天花疫苗。把不卫生的目的从城镇中心迁走，禁止出售以牛，制定强迫穷人参加劳动的方案等，都加深了人们的偏见。更何况他们天生就是不受欢迎的税务官，此时的境况就更加糟糕了。他们的行为也引发了自身与其他地方权威的冲突，比如高等法院和省三级会议。其实，高等法院和省三级会议反对的不是那些启蒙议程。而是他们的权威和纠缠不休。一名督办官在一七八七年九月指控贝桑松高等法院完全不受任何监管，他荒唐的行为被荒唐地指挥执行。除了最盲目的专制主义，他不用接受任何管制。他和下属人员的绝对权利完全免于任何义务。他们制造最致命的麻烦，却可以不受到任何惩罚。人们越来越觉得。解决这类问题的方法是某种形式的省级代议机构。有些省已经有了这样的代议机构，当然是以三级会议的形式存在。三级会议省区和其他地方一样，也有督办官，但代议机构可以和督办官讨价还价，并分享后者的一些权利。18世纪80年代中叶，布列塔尼的历史充满了二者的对抗。尽管三级会议在明显挑战高等法院的权威，但自从18世纪50年代起，许多深思熟虑的高院法官还是开始支持在各自地区建立三级会议，或者恢复废弃已久的会议。18世纪70年代，不少高级法庭，如巴黎独立税务法庭和格伦诺布尔、波尔多高等法院，时不时地提出召开三级会议。重农主义者也非常提倡组建由大地产主构成的议会，尽管他们越来越怀疑能否将三级会议作为议会模板，毕竟它成分太复杂，并受缚于传统。杜尔哥和他的顾问杜邦德内穆尔在任职期间，一直梦想建构一套从村庄到省区整齐划一的地主代表大会层级体系。不过，在1787年之前。他们唯一迈出的实质性步伐，就是内克在1778年提出建立所谓省区行政院，这个地主团体的提名在初审法院中进行，其中贵族和教士各占四分之一，第三等级占一半，后者并不是传统省区中的所谓议员，而是督办官在该财政区的副官。贝里和吉耶纳北部最先实行该政策，而当内克1781年辞职时。当局正准备在布洛涅周围建立第三个行政院，但第三个从未建成。另外两个行政院，包括休会期间的委员会，在革命之前一直运转良好。虽然他们备受争议，不过从如何使国家管理方式具有更多代议成分的角度看，这确实是一个可行的范例。内克的所有政策都饱受争议。事实上。他的整个人生和全部观点都是对现行政策的直接挑战。他是一位白手起家的瑞士新教银行家，夫人常常举办沙龙。于是，在18世纪60年代和70年代早期，内克成了巴黎知识界的名流。在沙龙里，他往往沉默寡言，一脸深沉，而内克夫人则精心的为丈夫营造了一种。具备超凡理财能力和过人智慧的精英形象。1775年春，正值面粉战争高潮时，内克出版了一本书，支持对谷物贸易进行调控，让布尔哥及其自由贸易政策的支持者大为恼火。这本书为内克带来了极高的声望，内克狂迷由此开始，几经起伏，一直持续到1790年。因此，尽管内克是外国人。而且是异教徒，却能总揽政府财政的总监大权。掌权者们没有选择一个更正统的候选人，也表明他们对自己的能力已经丧失信心。除了以独特的方式管理财政之外，内克还着手重组中央审计程序与税收结构，授益对官职买卖进行全国范围的调查，以限制过度买官。同时，他建立了省议会。部分抵消高等法院的影响。最重要的是，他一直努力让公共舆论站在自己这边。对于这股兴起于18世纪中期的新兴力量的政治重要性，内克看得比其他任何人都清楚。他也发现了公共舆论的限度。一七八一年，当他试图利用自己的声望在高层政策制定中赢得更多发言权时，遭到了国王的回绝。内克辞职以示抗议。但丝毫没有威胁到路易十六，因为后者曾经有过前车之鉴，所以在改革之路上，内克只能走得更远。在接下来的几年中，他没有重拾银行业，而是为自己的所作所为写了一本辩护书《财政管理》，以极为丰富的细节揭示了中央政府的运作方式。该书在1785年以三卷本的形式出版，畅销国内外。这其实是作者自己的一份声明，他应该被视为国家大臣的天然人选。如果国王还希望让自己的政府获得公众信任，那么他迟早要召回内克。然而，这些只是内克的拥趸们的看法。在职大臣觉得他们完全有权掌控公众信任，毕竟国王推行的最重要的政策取得了不小的胜利。1783年，英国承认北美殖民地独立时。法国的七年战争支持终得昭雪，法国的陆海援助起到了关键作用。在海外斗争如火如荼之时，维持欧洲大陆的和平同样极为不易。难怪这一系列成就的总设计师维尔热勒会对内克哗众取宠的把戏嗤之以鼻。而基莫普之后，维尔热勒成为国家首相。但撇开战争开销不谈。干涉美国独立战争的行为本身，又在法国引发了新一轮不满。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。